1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Estamos en el mes de la patria, es 4 de noviembre. Tenemos que honrar a este país que nos ha visto nacer, que nos va a acompañar durante toda nuestra existencia, a nosotros, nuestras familias, nuestras futuras generaciones. Eh, nuestro saludo respetuoso a los símbolos patrios, al igual que a quienes crearon esta patria, eh, que hoy es la que nos cobija y que somos eh, personas honradas en poder ser parte de lo que es la panemeñidad como se le denomina, así que un abrazo grande por parte del staff de Infoanálisis
2: Camila Gámez Alexandra Similio
1: Muy bien amigos, este programa se ve en vivo y directo a través de Facebook Live también eh, lo pueden hacer a través de eh, YouTube, los videos que están todos colgados en YouTube, en la app de Omega Estéreo, en el canal 856, canal de Cable Onda, eh, también en otra aplicación que se llama Tuning Radio, Tuning Radio, tenemos toda la cobertura tecnológica al servicio de ustedes, y por supuesto, a través de todas las señales de Omega Estéreo, cubriendo Panamá de costa a costa, y frontera a frontera. Camila, ¿quién presenta Info análisis? Café Lavacha, un
3: café para gente... Y un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu lavazza ahora también con variedades orgánicas.
1: Estamos en las playas del Pacífico y hay una fuerte tormenta que está azotando esta región, una fuerte lluvia. Eh, así que eh, esperemos que a Maine está oscura la mañana, pero eso nos es se para que nosotros eh, estemos con ustedes esta mañana. Así que con el agradecimiento por acompañarnos. Comienzo con las notas que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, el miedo al crimen se cierne sobre los votantes en beneficio del Partido Republicano, que se están enfocando en el crimen y la seguridad pública. Su mensaje se basa en los sentimientos de inquietud de los votantes. Esa es la estrategia de los republicanos. El Washington Post en su principal noticia dice Elon Musk inicia despidos masivos en Twitter. Dice que Musk se prepara para dejar su primera gran marca en la empresa y las estimaciones de despidos esperados oscilan entre una cuarta parte de los trabajadores y el 50% del personal que va a ser despedido de acuerdo a este nuevo propietario que tiene Twitter. El Wall Street Journal, su principal noticia es Twitter, dice que los despidos de personal se anunciarán hoy, viernes. Dice que en correo electrónico a los empleados de la compañía de redes sociales, Musk dijo que las reducciones tienen eh, como objetivo... Eh, colocar a Twitter en un eh, camino saludable, pero no dio mayores detalles al señor Musk. En Brasil, este país emprende el traspaso de poder del gobierno de Jair Bolsonaro al equipo de Lula da Silva. La nota añade que las protestas eh, golpistas amainaron ayer, pese a que Bolsonaro le había dado alas a la víspera, había estado aupando estos movimientos. En eh, Chile, la aerolínea LATAM o LATAM Airlines sale de la ley de quiebras de los Estados Unidos tras 892 días. Esta línea aérea redujo un 35% de su deuda en 30 meses. En Ucrania dice que Kerson, la ciudad de Kerson se prepara para la batalla mientras la administración rusa está evacuando. Dice que la, eh, las evidencias apuntan a que ambos bandos se preparan para luchar por la ciudad. Los ucranianos dicen que eh, tienen indicios de la retirada rusa, pero que eso es un mero engaño. Es una actitud engañosa, dicen los eh, ucranianos, ucranianos les llaman también. En Nicaragua hay una nueva acusación contra Daniel Ortega y su esposa Rosa Murillo, y varios cómplices, incluidos altos jefes humanos militares. ¿Por qué? Porque eh, están acusados por crímenes de lesa humanidad ante la justicia argentina. Mientras en Corea del Norte, este país ha lanzado un misil eh, intercontinental que obliga a Japón a emitir una alerta de refugio. Dice que eh, este proyectil voló unos 750 kilómetros antes de caer al mar debido a un fallo. Por bueno, ese fallo, ojalá que mañana pasado, que estén haciendo estas pruebas, no se equivoquen y vaya a caer en alguna población, algún poblado. En Argentina hay un informe del Banco Mundial que dice que el país podría crecer un 2.7% anual si invierte en desarrollo de infraestructura hídrica y le da más importancia al sector agrícola. Argentina ha sido por décadas uno de los grandes productores agrícolas que ha ido amainando mucho, ha ido bajando mucho la, la producción. Era antes le llamaban décadas atrás el granero del mundo, así como después se convirtió en Ucrania, en el, también en un país altamente productivo de alimentos. En Costa Rica, marcas de autos nuevos que dominan los, las ventas, Costa Rica son los autos de fabricación japonesa de Corea del Sur y de China. Las mayores ventas en el año 2022 son de vehículos a motor o automóviles de fabricación eh, surcoreana, japonesa y china, desplazando, desplazando a las empresas tradicionalmente que lideraban el mercado automovilista en eh, Costa Rica. Mientras en España, el futbolista Gerard Piqué anunció por sorpresa su adiós al fútbol. Esto lo hará mañana, cuando jugará su último partido del Barcelona, su equipo por muchos años, y se va a medir ante el Almería. Esa es la noticia que está hoy día circulando muy fuerte en España. Una sor Sorprendió a todo el mundo, Piqué, que ha estado en las noticias por el famoso de Sliss que tuvo cuando estaba casado con Shakira, ¿no? Eh, en Guatemala un, el huracán Lisa se debilita a tormenta tropical y eh, dice que eh, eso ocurrió sobre Guatemala, dejando cuantiosas lluvias sobre toda la nación guatemalteca. Mientras en China, la fábrica de iPhone, que está en China eh, en confinamiento por la COVID-19, ha provocado que los empleados huyan de la empresa que se llama Foxconn para regresar a sus casas, aunque les han cuadruplicado los bonos para que permanezcan en sus puestos. Hay videos que muestran a los empleados huyendo de a pie para sus casas para evitar el confinamiento por COVID-19 que se viene en China. Ya se anunció, ellos quieren irse a sus casas, no quieren quedarse en la empresa. El Salvador el presidente Nayib Bukele, en una entrevista que se dio a Fox News, eh, criticó el papel de los grandes medios de comunicación y afirmó que el Canal 4 de El Salvador es más visto o tiene más audiencia que CNN, según Bukele. En Perú, eh, ratifican el interrogatorio de Marcelo Odebrecht, presidente y propietario, ex propietario de Constructora Odebrecht y de Barata, que era el alto ejecutivo representante de Odebrecht en Perú, porque eh, en este caso eh, tiene que ver con el gobierno de Ollanta Humala, el expresidente Ollanta Humala, que dicen que recibió al mínimo 20 millones de dólares en coimas por obras en su gobierno, por no hablar de otros presidentes también, pero en el caso de Humala eh, se observa que, pese a la suspensión del acuerdo de cooperación entre Brasil y Perú, este caso va a adelantarse en Perú. Mientras en Honduras, ante la llegada del de huracán Lisa la cancillería hondureña está pendiente de los compatriotas que están en Belice tras el toque de queda. Ya se supo en la madrugada que hubo una serie de problemas con los moradores allá, en ese punto eh, eh, de Belice. Mientras en Colombia, un grupo de congresistas apoya la idea de, pa de pasar de 15 días hábiles a 20 días las vacaciones en el país. En Colombia, a diferencia de Panamá, donde se recibe eh, un mes de vacaciones por 11 meses trabajados, ahí eran 15 días. Petro acaba de tomar la decisión y fue aprobado en el Senado de que se amplíe de 15 a 20 días. Mientras en Haití la policía se hace con el control de parte de la principal terminal petrolera de ese país que estaba bajo control de bandas de delincuentes, bandas armadas que se habían tomado este eh, importante elemento para ese país y eh, dicen que eh, estuvieron bajo control eh, de ellos, de estas eh, bandas armadas, durante varios meses, la terminal petrolera, que es la más importante de Haití, que está en una situación precaria, eh, su condición. No sé si Alessandro Camila tiene alguna nota internacional. Sí,
3: en Nueva Jersey, el FBI advertido, ha dado una alerta general para las sinagogas. No se ha dejado claro de si es una región en particular del estado de Nueva Jersey o cuál exactamente es el peligro que ellos han detectado, pero claramente existe algún tipo de amenaza y, y ya, se, ya han hecho la alerta.
1: Hay una noticia de última hora que hubo un desplazamiento de aviones de guerra. No sé si tú la tienes, Alessandra. La, la, la publicó CNN una última hora. Sería bueno conseguirla.
2: Voy a buscar para ver.
1: Porque aparentemente se está calentando el tema en esa región. Eh, 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 y estos... Eh, entre comillas líderes mundiales, le hace desde Xi Jinping hasta el, el líder coreano, hasta Biden, tienen al mundo en sus manos, o sea, eh, el planeta lo tienen en sus manos y puede haber una catástrofe nuclear como están jugando a la guerra, ¿no? A los juegos de guerra que se llaman. Así que eh, yo hago un llamado, no tiene ninguno de esos líderes mundiales no tienen el derecho, ¿sí? Poner en vilo mucho menos en juego a la humanidad. Eso, eso es una, una realidad bueno. que tenemos que ver porque ya los tiempos cambiaron. Hoy día con el arsenal nuclear que tienen estas naciones pueden borrar del mapa, no únicamente una nación, sino el planeta mismo, convertirlo en una gran fosa, una gran tumba. no Diga, Camila. Bueno,
3: y otro tema es que a medida que se va acercando el Mundial de Qatar, también ha aumentado todas las la controversia alrededor de la sede por, por sus reglas eh, concernientes a temas políticos, a, a derechos humanos, etc. Y la respuesta de la FIFA ha sido decirle a, lo, a los jugadores y a los países que se concentren en el fútbol. O sea, básicamente, ignoren otras cosas. No se estén metiendo con los demás temas concéntrense en el fútbol. Pero la culpa la tiene la FIFA por haber escogido esa sede en primer lugar. Ellos debieron haber sabido que esto que existía
1: la, la probabilidad de esto Ok, muy bien Bueno, amigos eh, aquí hemos eh, terminado con las noticias internacionales que a diario les damos a ustedes para que se mantengan eh, muy actualizados con el acontecer mundial eh, Terminado esta fase vamos entonces a ir a un cambio comercial Esto es Info análisis un programa para la gente inteligente
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, eh, estamos aquí con ustedes nuevamente. Eh, y Camila tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata, Camila?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Eh, amigos, eh, lo ocurrido, la tragedia que ocurrió el pasado eh, 1 de noviembre, martes, el martes, en una de las áreas más exclusivas de Panamá, en el área de Obarrio. Este programa y lo que conformamos el mismo, no podemos permitir que eso quede en el anecdotario. Eh, es nuestra intención, como siempre, tenerlos ustedes eh, eh, muy al tanto de las cosas. Este accidente, que todavía no se ha definido cuál fue el origen del mismo, ha dejado un saldo de 20 heridos. Hay tres mujeres que están eh, eh, hospitalizadas. Eh, la explosión eh, eh, de ese día pues, no se sabe todavía porque están practicándose las experticias tanto por parte de los bomberos, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, como también el Procurador General de la República ha anunciado eh, en la práctica de estas experticias desde el punto de vista del personal de criminalística, él estuvo el primer día más de tres horas, él mismo, el propio Procurador General de la República, para determinar cuál fue la causa de esta explosión, el procurador Caraballo hasta el momento no ha brindado detalles de los hallazgos, prefiriendo manejarse con cautela, que me parece que es lo propio, para no entrar en especulaciones. Lamentablemente, eh, una persona muy querida en este equipo de Infoanálisis, que es parte también del mismo, bueno, dos personas realmente, una está con nosotros en este momento, otro no, estoy hablando de, de Alessandra Siniglio y su esposo Milton Enríquez, son parte del staff de Infoanálisis, ellos viven frente al PH Urbana, que fue donde ocurrió esta tragedia, y Alessandra, eh, eminentemente, desde el punto de vista periodístico, eh, haznos, por favor, una, una síntesis de, de, de cuál fue la experiencia, que no se la deseamos a nadie, por supuesto, ni tú tampoco a nadie, ni, te, ni se la merece nadie. ¿De qué fue lo que ocurrió ese día de la explosión? ¿Cómo se dio, estando tú exactamente al frente del edificio, el PH Urbana?
2: Gracias, Nito. Y desde el punto de vista periodístico y también humano, ¿no? Porque claro.
1: No, pero el periodístico primero, ¿no? No, no puedes
2: separar, separar eh. Eh, esas facetas, ¿no? Eh, yo estaba eh, preparándome precisamente para, para entrar a Infoanálisis. Estaba sentada frente a la computadora... Eh, asomada eh, frente a una ventana uno de una la, de las habitaciones donde transmito eh, cuando creo que eran 7 y cuarto o 7 y 16 por ahí uh -huh. eh, eh, se excluyó una detonación impresionante y me tocó ver caer del edificio de al lado el edificio Victoria eh, vidrios, escombros y salía como lo que yo sentía que era como humo Así que en ese momento lo que hice fue inmediatamente correr a ver que mi familia estaba bien, mi esposo y mi hija que estaban en casa, y decidir llamar al, al 911. Y en ese momento mi reporte al 911 dice hubo una explosión en el edificio Victoria. No sabía yo en realidad lo que estaba pasando. Me comienzan a preguntar que se había herido, obviamente no tenía idea. No. Cuando en ese instante llega Milton que había cruzado a la otra parte del, del del edificio, nuestro edificio hay unos apartamentos que dan hacia la calle 54, donde mm -hmm. está el pH urbana, y otros que dan hacia la calle 53, hacia atrás. Mi apartamento da hacia atrás, así que afortunadamente ahí los daños fueron menores. Pero cuando Milton fue al otro lado del edificio a ver cómo estaban mis padres, fue donde nos llevamos el, el gran susto porque la puerta de la vecina de mi mamá estaba reventada del impacto de la explosión y el apartamento estaba totalmente destrozado, to totalmente destrozado, ventanas, muebles, la puerta, o sea, eh, afortunadamente ese apartamento estaba vacío, y en ese momento lo que pensamos es que la explosión se había dado allí, de la, de la magnitud de los daños que vimos en ese momento. Por supuesto, comenzamos a tocar la puerta de mis padres, que conmocionados todavía no abrían, y esos fueron unos minutos de mucha angustia, angustia. porque no sabíamos angustia. lo que estaba ocurriendo, no sabíamos en realidad dónde era la explosión. Y al abrir la puerta, mi mamá finalmente, eh, que tuvo que caminar sobre, sobre escombros y sobre vidrios para poder abrir la puerta, de una vez nos dimos cuenta que la explosión venía del edificio urbana, porque el apartamento número del piso 12, donde fue la explosión, queda exactamente frente al apartamento de mis padres. Y fueron momentos de mucha angustia, no sabíamos en realidad, ¿qué, ¿qué hacer? Sabíamos que teníamos que desalojar el edificio, pero, ¿sabes? En ese momento de tanta confusión, eh, sí te digo que me impresionó la forma en que, en que los vecinos reaccionaron, no sentí que hubo histeria colectiva en ningún momento, la gente sabía que tenía que bajar, hubo vecinos que fueron de piso en piso viendo... Eh, que si alguien necesitaba ayuda y evidentemente... O sea,
1: ¿hubo, hayan... hubo, hubo solidaridad de lo que tú estás diciendo. Yo ¿no?
2: eh, sinceramente estoy conmovida por las muestras de solidaridad y apoyo que hemos recibido. Hubo vecinos que fueron de piso en piso, como te decía, eh, ayudando a otros vecinos que de la explosión no podían salir de sus casas porque las puertas se deformaron y no podía, hubo que derribarlas. Y esa primera, ese primer auxilio se dio entre vecinos. Ahí nadie pasó por encima de nadie, nadie empujó a nadie por las escaleras. O sea, la reacción en verdad, yo solo tengo muestras de agradecimiento. Eh, eh, a los pocos minutos eh, recibí a, a tres personas de SINAPROC que llegaron hasta donde yo estaba eh, para ayudarme con mis padres que necesitaban ayuda para, para poder bajar y que evidentemente no, no iba a ser fácil bajar por las escaleras. Ellos garantizaron que la seguridad del elevador estaba, estaba bien y pudimos bajar por el ascensor. Y cuando llegamos a la planta baja, en verdad, yo creo que es la, la, una sensación como de estar en, en medio de una guerra. O sea, okay. ver cinco edificios explotados a tu alrededor la cantidad de vidrios que habría en la calle. Ya había diez ambulancias, bomberos, sinapro, policía O sea, la respuesta, yo puedo dar testimonio de que la respuesta por parte de las autoridades, fue efectiva, fue rápida. Yo creo que ninguna autoridad de nuestro país está preparada para un, para una, un daño de, 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 ese, de ese alcance, de una magnitud de ese alcance de lo que, lo que nos tocó vivir, pero la respuesta fue oportuna, fue buena. Acordonaron el área inmediatamente, recibimos ayuda. Yo no sé cómo la Junta Comunal de Bellavista llegó inmediatamente con su personal, sus toldas, ofreciendo agua, ofreciendo ayuda, ofreciendo paramédicos, o sea, en verdad yo estoy impactada por el, por el nivel de respuesta, y aunque normalmente uno ve lo malo, y, y, y obviamente debe haber cosas malas, y debe haber procedimientos en los que se falló, el balance en realidad es positivo, y nosotros nos sentimos bendecidos, porque cuando ves la magnitud del daño, no te explicas cómo... ¿Cómo mis padres están sin un rasguño? Yo, sinceramente, todavía, todavía no, 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 no encuentro explicación. Yo lo he llamado el milagro de la calle 54 porque si es verdad que los daños materiales son cuantiosos. Todavía hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Como decías, hay una investigación andando. Hay muchas versiones y eh, especulaciones en la calle que uno dijo, que el otro comentó. En realidad... Yo quisiera confiar en la investigación que está haciendo el Ministerio Público para determinar uh -huh. eh, las causas de la explosión. Uh -huh. eh, se habla, se, eh, algunos vecinos en algún momento hablaron de una fuga de gas. Yo pude conversar con, con algunos vecinos del edificio urbana. Este es un edificio que acaba de ser ocupado. Uh -huh. eh, la constructora RM eh, hizo entrega de ese edificio en mayo y habían unas 30 personas viviendo en el edificio, es lo que entiendo y ellos me dijeron que no era verdad que, que habían escuchado que de una fuga de gas, ni que habían tenido eh, reportes de fuga de gas. Lo que sí se sabe es que como había mucha gente mudándose, eh, la instalación de los calentadores de gas, o los calentadores de agua, que la mayoría de la gente los instala a gas, corría por cuenta de, de los inquilinos o de los propietarios. Y ahí es donde también se está revisando si, si fue una instalación... Hecha por personal no idóneo. Eh, eso to todavía se está investigando. To todas las versiones en realidad se están investigando. Yo como periodista, además, estando en el lugar, he podido hablar con autoridades, hablé con el ministro de gobierno, hablé con gente del Ministerio Público y ellos en este momento sinceramente no están descartando nada y todas las, las líneas de investigación se están llevando a cabo.
1: Eso es eh, lo propio, Alessandra. Eso es lo propio, además. O sea, no especular, buscar todas las posibilidades para encontrar realmente cuál fue el móvil, ¿no?
2: Yo sí te puedo decir que dentro de, 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 la, de la tragedia que hemos vivido en los últimos días, eh, impactados todos por, por haber vivido una experiencia de ese tipo, eh, yo creo que todavía no hemos terminado de procesar eh, por lo que hemos pasado, eh, sí te puedo decir que la respuesta por parte de la constructora RM, que es la empresa que construyó el edificio Urbana, ha sido eh, increíble desde el día uno. En eh, los últimos días hubo más de 200 cuadrillas de, de, de esa eh, empresa constructora trabajando en la calle. En realidad no pudieron trabajar 24 horas al día porque Sinaproc no lo permitió por temas de seguridad, pero no había luz en la calle, instalaron... Luminarias para poder trabajar, llevaron retroexcavadoras para poder eliminar la cantidad de vidrios que había. Uh -huh. Y cuadrillas de seis o siete personas subieron con cada uno de nosotros a nuestros apartamentos de forma organizada, porque obviamente no podíamos subir todos a la vez por un tema de seguridad, para limpiar los escombros, retirar los vidrios que estaban colgando, retirar los marcos de las ventanas que pudieran eh, generar nuevas lesiones o caer a la calle yo solo tengo muestras de agradecimiento en el, en el caso particular del edificio nuestro, el PH Sofía además la planta eléctrica sufrió un daño por, por, bueno, por, por esas cosas que a veces ocurren y esas cuadrillas subieron 28 pisos por las escaleras, no una sino varias veces cargando enormes planchas de playwood para colocar en nuestras ventanas preocupados porque como hay un mal tiempo, como bien mencionabas al inicio del programa la preocupación de muchos de nosotros era que además de los daños ocasionados por la explosión, se nos inundaran los apartamentos cuando aquí sabemos que cuando llueve, llueve de lado, como decimos en buen panameño, ¿no? Sí. Afortunadamente ya eh, prácticamente todos los edificios ya tienen las ventanas protegidas con planchas de playwood Estoy refiriendo a los edificios, no el urbano, porque ahí por un tema de seguridad no se ha podido entrar a hacer ese trabajo, sino... Algo de, Yo he visto
1: que son permisos, son el Sofía, el Victoria y el...
2: Sofía, Victoria y Diana, el, el Diana son tres ¿no? edificios que están frente ah, a Urbana.
1: Pero hay uno, que, hay un edificio que, que se... Que llama... recibieron
2: muchísimos daños, o sea, son ah, sí. tres edificios que, que, que te digo, incluso apartamentos que están del otro lado de la calle perdieron sus ventanas, o sea, la, el impacto de, 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 de esa onda expansiva no solo afectó a los que dan hacia, hacia Urbana, sino también a los de la parte de atrás. En pero mi decir casa, decir afortunadamente, solo fue una ventana, pero tengo uh -huh. vecinos de mi lado del edificio que perdieron todas las, todas las ventanales de su casa.
1: Estoy informado que un edificio que se llama Millennium, que está, sobre todo, el ala 2 eh, del edificio Millennium. Está pegado hace, a la urbana. El urba, sí, está pegado. Está y, al a lado momento, de la
2: urbana. Y
1: sufrió severos daños también, ¿no?
2: Severos daños, severos uh -huh. daños. Ese Porque, es el edificio al daño eh, más, más afectado, por la sí. cercanía, ¿no?
1: En el Urbana los pisos dañados, para que sepan, fueron el 11, 12 y el 13 los que sufrieron los daños más severos en el edificio del PH eh, eh, Urbana, ¿no? Ahora eh,
2: No, en el Urbana, en el, perdón, en el Urbana eh, eh, hay, 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 como en todos los otros, hay eh, daños en, en, en gran parte del edificio, porque ahí bueno. fue donde se dio la, la explosión en el Exacto. Urbana. Vamos en con el, el un... Millennium... Está también, eh, prácticamente sí. todos los apartamentos están sin ventanas
1: también. Sí. Vamos, vamos al corte comercial, ¿sabes por qué, Alessandra? Porque este excelente reporte que has dado, muy bueno, como de costumbre, muy profesional en tu oficio, nos abre los ojos mucho acerca de una experiencia que nadie quiere vivir, pero que no escapa a una posibilidad en todos nosotros, sobre todo en estos tiempos modernos. Y el objetivo nuestro es, primero, encarar esto, segundo, eh, ilustrar, eh, informar adecuadamente. Y al regreso, hay una situación en que hay sectores que están pidiendo una investigación independiente. Y el Cuerpo Bombero de Panamá asintió, dijo que está de acuerdo que se haga una investigación independiente. Vamos a hablar de eso al regreso. Sí. Aquí en Info Análisis, una descripción pormenorizada de la, viven la vivencia de la periodista Alexandra Siniglio de este programa, porque vive exactamente al frente del PH Urbana. Así que viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación
4: totalmente nueva. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
1: Un mensaje importante, a ver, adelante
3: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023, conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año esta es una universidad americana en la lista de las 20 univers mejores universidades públicas de Estados Unidos y usted puede llamarlos o escribirles al 6213-6963 reitero el 6213-6963, número de Florida State University.
1: Hemos solicitado a Alessandra Ciriglio, eh, parte del equipo de Infoanálisis, como siempre, con las consideraciones propias, porque no es fácil hablar de situaciones de esta naturaleza, pero con el ánimo nada más de crear conciencia, porque este es un país de edificaciones altas, muy altas, tal vez de las más altas que hay en la región, y están todas agrupadas, muy cerca una de la otra. Ese es otro factor. Y esto le puede ocurrir, desafortunadamente, a cualquiera persona. Cualquier persona, cualquier edificación, cualquier casa, cualquier vivienda. Esto, esto es así. Entonces, Alessandra aceptó eh, contarnos, porque para ella tiene que ser muy difícil rememorar esos momentos asiagos, ¿no? Y yo lo quiero reconocer, Alessandra, después de una situación difícil. Pero desde el punto de vista profesional, te decía, fuera de, de cámara, fuera de pantalla, fuera de micrófono que tu reportaje eh, no tiene desperdicio, fuiste muy eh, puntual en la descripción de tu vivencia con esa explosión que se sintió en mi casa, que vivo en el Carmen, imagínate tú, se escuchó en, casi en toda la ciudad. ahora
2: Hay gente que dice que lo escuchó en Clayton, en
1: sí, San Quilino. Sí, sí, fue brutal. Sí. Esta empresa está, o media una cadena nacional, eh, puede... Eh, tener la oportunidad de, en este caso como un efecto lo tiene, de que estamos hablando al país entero eh, que, para, para que tome las precauciones de esta cadena nacional. ¿no? Eh, yo quería entrar en un detalle, eh, y es que esto ha generado reacciones por parte de la sociedad panameña de ingenieros arquitectos, que era lo menos que podía ocurrir. Miren, están solicitando con sentido de urgencia eh, que es, eh, se cambie la legislación perdón, para que los bomberos, el benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá no sea juez y parte, y me explico en qué, en el tema de la seguridad eh, de los edificios. O sea, el, el que investigue no puede ser el mismo que emita concepto. Pues se está hablando desde una investigación que sea privada, ajena al propio Cuerpo de Bomberos, porque los, eh, esta institución, esta noble institución, por ejemplo, registra los planos, de las, de las, certifica las obras, hace investigaciones, como efecto ocurrió ahora con, con temas de esta naturaleza. Y hace las pruebas hacer, de
2: hermeticidad. Las pruebas de hermeticidad para, de, hacer para, los, para, los, para las instalaciones de gas también las hacen los bomberos.
1: Pero la comandancia del cuerpo de bomberos ha, eh, eh, como debe ser aceptado, que se haga una investigación independiente. Eso por el lado técnico de los bomberos, pero por otra parte el procurador Caraballo, eh, aunque no ha brindado detalles de lo que han eh, encontrado, los hallazgos que han realizado eh, el Ministerio Público pues, en base pues, a las experticias eh, por parte del personal de criminalística, que eh, busca determinar cuál fue realmente la causa de la explosión. Ese ha sido muy mesurado, ha preferido la cautela en lugar de opinar sin tener todos haber compilado todos los elementos de juicio. Así que enhorabuena. Vamos a hablar de eso, sí, de, de, de la reacción. Sí, te digo chicas.
2: que desde el minuto uno, o sea, desde que yo llegué a la calle, eh, luego de, de, de lograr bajar del edificio y lo demás, ya había personal de la D.J. Uh -huh. en el lugar. Okay. Y durante ah, mira, usted, todos estos uh -huh. días ha habido personal, bueno, ellos están identificados, así que uno los, claro. los identifica rápido uh -huh. con sus chalecos, eh, explosivistas, uh -huh. o sea, ahí hay, hay, hay peritos de todo tipo, eh, permanentemente en el lugar. Así que yo sí creo que se está haciendo una investigación y yo creo que, que tal vez no se habla mucho de eso también porque la prioridad en este momento era tratar de darle respuesta a la cantidad de personas que quedamos literalmente en la calle. O sea, nosotros tempera, todavía no, no hemos regresado a nuestras casas. Uh -huh. En nuestro caso, hemos tenido la, 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 la solidaridad de muchísimos familiares y amigos que una, de una vez eh, ofrecieron ayuda y alojo. Estamos instalados en la casa de de mis cuñados Carmen y Alfredo, que, que de una vez nos abrieron las puertas de su casa, uh -huh. y, y por eso puedo estar aquí hoy transmitiendo. Pero en ese edificio hay muchos extranjeros que quizás no tienen familiares, recibieron la ayuda del gobierno, creo que los dos Al primeros del días. Panamá,
1: ¿no? ¿Al Hotel del Panamá? ¿Al Hotel Panamá nos el Hotel ¿no?
2: Panamá. Ayer no sé cómo terminó de ocurrir, porque sí hubo como, como una noticia de que, de que ya los estaban desalojando en el Hotel Panamá porque el gobierno no había autorizado que se quedaran más tiempo allí. Wow. Lo cierto es que ahora hace, hace unos minutos antes de entrar al programa nos notificaron del edificio que ya Sinaproc dio la autorización para poder volver, volver a nuestro edificio, el edificio Sofía, no sea sé el resto. Lo cierto es que nosotros no podemos entrar porque aunque ya mm. se retiraron los, los vidrios y los escombros, el aire está impregnado de un polvillo de, de vidrio. Nosotros para poder entrar a lo, al edificio ayer estábamos todos con mascarillas y demás porque comenzamos de una vez a sentir molestias en la garganta y en las vías respiratorias porque la cantidad de vidrios que explotó en esa, en esa calle tiene el ambiente ese polvillo del, del vidrio uh -huh. que afecta las vías respiratorias. Entonces imagínate uh -huh. niños, ancianos, nosotros mismos expuestos a eso y aunque ya se ha hecho esa primera remoción de escombros, la recomendación que ha hecho atinadamente la la presidencia de, de nuestro edificio, es que no entremos a habitar allí, al menos que sea extremadamente urgente, sin hacer como una limpieza profunda que se pueda aspirar todas esas partículas de vidrio que quedan en el ambiente, porque puede ser eh, peor estar allí, ¿no? Entonces, todavía hay mucho trabajo por hacer. En, en nuestro caso hay dos elevadores que por seguridad están detenidos, los otros dos sí están funcionando. O sea, hay como, no es tan fácil, ¿no? Las áreas sociales, las áreas, las áreas de estacionamiento están llenas de vidrio. Yo me encontré un cucharón de cocina en uno de los estacionamientos. Ese cucharón de cocina voló, obviamente, del edificio de enfrente. Entonces, hay mucho todavía por hacer de lo que, de lo que no se habla normalmente, ¿no? Pero es más, muy fácil decir, bueno, ya los vecinos pueden regresar a su casa. No, imagínate los apartamentos como el de mis padres, que no tienen ni una sola ventana y todas fueron eh, tapadas con playwood. Es un ah, apartamento que está como a totalmente oscuras porque no le entra la luz del sol por ningún lado de su apartamento sí. y que no lo puedes ventilar tampoco. Sí. Entonces, ¿cómo vas a vivir ahí? No puedes prender los aires ah. acondicionados, aunque te gustara estar en aire acondicionado a las 24 horas del día, no lo puedes encender porque los compresores de aire están llenos de partículas de vidrio. Entonces, hasta no hacer una limpieza adecuada de todo eso es arriesgado volver a tu casa, entonces hay Alisandra. mucha gente que no va a poder volver a su casa por, mm. por buen tiempo, eso es una realidad y no hay vidrio suficiente en Panamá para restituir todos los vidrios que se volaron no solamente en estos cinco edificios sino porque son una son cerca de 20 edificios los que tienen algún tipo de daños eh, cercanos, entonces ah. sí, sí, ya podemos volver a la casa muchos tal vez como mm. nosotros pronto vamos a poder estar en nuestra casa, pero muchos vecinos no lo van a poder mm. hacer todavía Camila. Eh, la asistencia que personas necesitan en,
3: en, tras este tipo de eventos, no es solamente de un albañil o de unas cosas. ¿Ha habido algún tipo de apoyo del punto de vista emocional? O sea, del punto de vista de, de, de trauma, porque yo también me imagino que para muchas personas que probablemente la, la explosión nos despertó por la hora a la que se dio, eh, si ha habido algún tipo de acompañamiento o disponibilidad de, de, de ayuda. De ayuda. De ayuda, eh, ayuda psicológica me refiero.
2: Como la, como inmediatamente cerraron la calle, comenzaron a instalar diferentes toldas en el lugar. Yo no estoy clara quién colocó una, una tolda, pero mi hija me comentó que, que había un letrero que decía que ofrecía ayuda, acompañamiento psicológico en esa tolda. No estoy segura si fue de la Junta Comunal o, de, o del Cuerpo de Bomberos pero sí estaban brindando algún tipo de ayuda psicológica, yo creo que, que tal vez va a ser necesario que continúe, porque a, ahora mucha gente, ahora es que está empezando como, a, como a, 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 a darse cuenta de verdad de la magnitud de lo que pasó.
1: Eso no, claro, eso en ese no momento
2: tú puede... estás como en un shock y no terminas de entender qué mm. es lo que está ocurriendo y cuando sales y te das cuenta y comienzas ahora a ver videos y fotografías, es como que de verdad entiendes la magnitud la magnitud de los daños y de lo que pudo ser, porque cuando ves la magnitud de los daños te das cuenta que pudo ser peor. Yo tengo casos de vecinos que las puertas les cayeron, en, en, ¿sabes? Los golpearon. Otros que iban en ese momento eh, caminando dentro de su apartamento y el impacto los tumbó al piso. O sea, hay gente que, que tal vez, la, el, como bien dices, aunque no tienen eh, heridas o no, no se cortaron milagrosamente, ahora están eh, viviendo ese shock que, que, o sacando ese shock Ay, que, que vivieron, ¿no?
1: Eso pues sí lo denomé, eso que
2: llama... eso lo Yo estoy en un grupo de, de mis vecinos, somos un grupo de WhatsApp como de 100 personas. ¿Qué ¿Te imaginas lo complicado que es un grupo de WhatsApp con tantas personas? Pero ayer, después de, de, de mucho hablar de tantas cosas en ese grupo, el consenso es... Eh, Mostrarnos agradecidos por la respuesta, por las muestras de solidaridad. Ayer decíamos que también se hace patria trabajando y ahí hemos estado vecinos, autoridades, eh, voluntarios de Sinaproc y de bomberos, como les decía la, la empresa urbana, eh, de, 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 la constructora de urbana, trabajando con nosotros. Todavía no hay alguien que diga qué fue lo que pasó, ni quién es el culpable o qué fue lo que ocurrió, pero ahora estamos tratando de, de regresar a la normalidad, entre comillas, ¿no? El enfoque es otro. Sí, le pero, pero ese, es otro. ese
1: choque, como se le llama, el choque con la realidad, viene post, el efecto post al evento, eso es una. Dos, eh, en cuanto a lo que tú hablabas del retorno a estos malogrados eh, apartamentos, porque no tengo otro, otra forma de expresarlo, porque sufrieron daños mayores. Lo bueno dentro de lo malo, y con mucho respeto lo digo, es que no hubo pérdida de vidas, yo creo que eh, comencemos por ahí, eso, eso es importante, pero estamos observando que hay una nota que dice que eh, los edificios Victoria, Diana y Sofía podrían estar habitables pronto, es lo que acabo de leer una nota. Nos informaron aquí, ¿no?
2: esta mañana, lo comenté sí. hace un minuto, nos informaron esta mañana que sí. ya en el caso nuestro podemos regresar, aquí
1: está a partir Va a ser... de las
2: 9 de la mañana. Ah. Ya el que quiera regresar a su casa puede regresar. ¿Cuál es el esa tuyo? Es la, ¿cuál es tu edificio? Esa es la instrucción del Sinapro, perdón.
1: ¿Cuál es tu edificio?
2: El mío, es Sofía.
1: Ah, bueno, aquí también dice Victoria, Diana y Sofía.
2: Sofía, a partir de Así. las nueve de la mañana tenemos autorización, sí. eh, porque hasta ahora no lo habíamos podido hacer. Tenemos autorización para entrar. Entiendo porque hoy yo me retiré ayer en la tarde y no, no he regresado al área, uh -huh. eh, que el edificio urbana iba a ser eh, cubierto por una lona. Estaban ayer tratando de hacer de poder entrar unas grúas especiales para cubrir el edificio urbana con una lona especial eh, para proteger ante
1: la, de 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 ¿no? la
2: caída de escombros y sí, vidrios. Sí. Una vez hecho eso eh, eh, y protegido eso, se pensaba que se podía abrir la calle porque todavía uh -huh. la calle 54 está cerrada. Todavía uh -huh. está cerrada. y en un, el, Creo que el edificio nuestro todavía no tiene luz eléctrica. Está trabajando uh -huh. con la planta porque... Eh, el tendido eléctrico también se vio afectado por la explosión. Entonces, en la historia, si tiene luz, los otros están con planta eléctrica.
1: Alexandra, tengo un corte comercial, sí. pero ¿sabes qué? Primero te pido disculpas por haberte eh, públicamente solicitado compartir momentos amargos, esos son momentos amargos porque nos cambian la vida, eh, eh, quiero decirlo, y has sido tú muy generosa en compartir con nosotros y con la audiencia esta experiencia única, debo decir que es algo insalvable, lo que ocurrió no hay manera de volver a, 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 al pasado ese de tranquilidad esto crea en la mente de cada una de las personas afectadas y sus familias eh, una es como un le va a quedar como un herrete como, como un tatuaje ¿no? para siempre eh, el, el, los momentos vividos, agradecido de tu reportaje personal Alessandra los invito a un corte comercial y ¿saben qué? Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: de regreso a la etapa final ya de Infoanálisis, vamos a darle un giro a las informaciones porque este fin de semana y hace ya pues estamos en las festividades patrias, un número importante de automóviles se desplazaron hacia la, el interior de la República Está viendo los informes de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional que dice que el día de ayer eh, se colocaron 1.591 infracciones de tránsito las cuales 505 eran por exceso de velocidad, 19 personas eh, habían tomado bebidas espirituosas, o estaban en, eh, bajo estado etílico, o vamos a usar el término más coloquial, estaban en fuego, estaban borrachones, ¿no? conduciendo bajo el efecto de licor. Cuatro personas que se detectaron con aliento alcohólico comprobado, y 21 panameños fueron, eh, como decimos, vuelvo al concepto vernacular, fueron boleteados por eh, hablar por celular mientras conducían y 52 vehículos fueron detenidos por eh, usar eh, luces inadecuadas. Eh, ese es el saldo hasta ayer eh, de este, este esta operación que han llamado desfiles patrios, que finaliza el 6 de noviembre. Adelante, Camila.
3: Como persona que viajó al interior, sí me gustaría destacar el terrible, ni siquiera mal, terrible estado en el que se encuentra la carretera Panamericana. Yo jamás la he visto en una condición tan precaria. Ni siquiera son huecos pequeños. Hay áreas con unos cráteres donde un carro perfectamente puede dejar una llanta. Uh -huh. Y representa un, un
1: accidente, Camila, causar un accidente. Y
3: representa un, actualmente me atrevo a decir de manera categórica que la carretera Panamericana representa un peligro para la vida humana, porque hay áreas enteras, incluso por ejemplo, una de las áreas más peligrosas para manejar es el área de Campana por su curvatura las losas en uno de los tramos de Campana está totalmente quebrada, y que no, una, no,
1: que no en una parte,
3: sino varias veces entonces, hay un, un, un auto por intentar evadir eso o, o, por, o por quedar esa desestabilizado, puede quedar en un accidente terrible en esa curva. Y así hay muchos otros tramos. El tramo después de campanas, el interior, también está terrible, terrible, y uno, se, uno puede quedar en un accidente o por caer en el hueco o por inter, intentar evadirlo. Y verdaderamente... La responsabilidad es total y absolutamente del MOP. Mire, amigo,
2: no brindado negligencia, la, Camila, eh, ahí, hay negligencia, ahí hay negligencia, ahí hay negligencia, el estado de la carretera uh -huh. y no es nada más hasta el área de playas, yo tuve uh -huh. la oportunidad también de viajar al interior y creo que hasta o un poco más, la carretera tiene tramos de verdad sumamente peligrosos. No, precaria, no, yo, o sea, yo, destaco, yo destaco el área de Campana por ser un área... Sí. Que, que, Tanto, que, que de por sí es peligrosa. Que o de sea, que por sí es peligrosa. Corredor. Que de por sí es
3: peligrosa, aunque esté en sí. condiciones perfectas. Pero, Pero mira, que yo... ahora ah, tiene el agravante de que de, de estos baches y unos cráteres que casi quedan al centro de la Tierra. O sea, que uno puede ver el, la diferencia de color entre las diferentes capas que les han ido puesto. Uh -huh. Y uno me... pensaría que sabiendo que 100.000 personas se iban a trasladar al interior, quizás habría hecho un trabajo de tratar de o sea, eh, deberían hacerlo todos los días.
2: No no El ministro del MOB dice que no tiene presupuesto. Yo lo he escuchado decir varias veces que no tiene presupuesto. Pero por otro lado, están haciendo una mega obra para conectar la cinta costera con el centro de convenciones de Amador. Yo entiendo que eso es una obra importante porque tienes ese centro de convenciones que no es fácil llegar, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la prioridad?
1: No, Alexandra. Prioridad no
2: Alexandra, es poner andar.
4: No, pero la, semana ¿La, semana
2: la seguridad de los buses, camiones, eh, eh, camiones con alimentos y, y, y
4: no, familias
2: que viajan.
3: Alexandra, la semana pasada anunciaron, no acuerdo, si se llama el corredor caribeño, una cosa eh, así, sí, una sí, obra, sí. y eso <coughs> me hizo recordar las palabras de José Antonio Domínguez en este programa, del ex ministro del MOB, sí. que él decía, tú cómo inicia obras nuevas si las que tienes actualmente están hechas un desastre tú debes mira. tú debes asegurarte que lo que tienes está en buenas condiciones antes de embarcarte en otras cosas la línea 3 del metro muy necesaria es claro que la tienen que ir avanzando y a extra velocidad
1: mira nosotros
3: pero, pero no puede ser que se te... ahora tenga saliendo con esta, todas estas otras sí. obras pero cuando algo tan básico como la rodadura de la carretera más importante que tiene el país está la buena internacional ahí. que unemos. mira,
1: mira eh, eh, señoras esto es muy sencillo. En la vida, nosotros cuando maduramos, entendemos que hay prioridades. Cuando seas adolescente, hay una desproporción en cuanto a la evaluación, las prioridades. Tú decías eh, el interés sospechoso que hay en construir obras, construir sin dar mantenimiento. La gente que piensa mal, pero que le va bien, dice, ah, es un asunto de negocio. Lo dijo el exministro de Obras Públicas, Domínguez. El negocio está en la construcción, no en el mantenimiento. Es una aberrante idea de ser cierto esto, pero además criticable, censurable, por decirlo menos. Miren, amigos, tener el interés ese en esta vía que va a conectar eh, con Amador, hagan la matemática. ¿Cuántos vehículos usarán esa vía versus lo que usa la, la Panamericana todos los días? Hagan la matemática, usen la lógica, sean sensatos. ¿Saben por qué? Porque somos testigos. Camila viajó conmigo al interior. No hay un espacio en la Panamericana que no esté o con baches o con las losas de hormigón fracturadas, rotas. Póngale como usted a bien tenga. Y aquí el día que ocurre una tragedia, que ojalá no ocurra, porque aquí se, mane se manejan las cosas a la defensiva, entonces van a realizar. A mí se me ocurre una cosa muy sencilla. El calendario de nosotros se sabe cuáles son los días de carnaval cuáles son los días patrios, en fin, las grandes festividades. ¿Y saben qué? No puedo aceptar que el ministro de Obras Públicas, creo que ha pedido Sabonje, ¿no? Sabonje, sí, Sabonje. No puedo aceptar yo, por respeto a mí mismo, que él no sepa la existencia de esa, fe, de esa fecha y que nos haya dignado, ni siquiera de, miren, de parchear la Panamericana para la Seguridad de todos los panameños que iban a transitar por esa ruta de ida y de vuelta. Eso es una de las cosas más inaceptables que yo he visto hasta ahora en actuar de un funeral y saben que nosotros hemos criticado muy fuerte al ministro de obras públicas el señor Esteza Y una cosa de lo más extraño del mundo generalmente la gente nos dice, por lo menos a mí oye, ustedes son criticones pero está bien, a mí me dicen, Ey, a este ministro hay que darle con todo, no dejen, no dejen de darle palo, así me han dicho a mí creo que uno de los ministros no quiero ser para nada agresivo. probablemente el
3: de menos el de menos eh, popularidad de todo el gabinete en la mira, población. Esa es la manera, eso, eso es lo que tú querías decir. Sí,
1: está ahí. adelante, campeón. Te lo facilito. Adelante,
3: adelante. Eh, no, eh, sí, nos declara el tiempo. Un minuto. Ajá. O sea, sí, me parece importante y por eso lo decía antes. La carretera panamericana tiene que estar en buenas condiciones todos los días del año uh -huh. porque es la vía más importante que tiene el país. No es la Calle 50, uh -huh. no es la, la Domingo Díaz, no es la Tumba Muerto, es la Panamérica. Eh, pero debe estar así todos los días del año. Mencionaba que en particular, si sabes que tienes un movimiento de 100.000 personas viniendo, quizás haces un trabajito extra, pero esa es una carretera que necesita la población todos los días para desplazarse entre los diferentes puntos. Es de la que depende, y lo vimos mucho en las protestas de julio, que sin la Panamericana el país se cae, todos nos quedamos sin comida, todos nos quedamos...
1: Ya lo vivimos, lo vivimos o sea, recientemente, ¿no te acuerdas?
3: Sin, 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 sin abastecimiento de, de, de provisiones básicas. Pero bueno. verdaderamente, o sea, aparte que es una carretera internacional. Bueno, entonces, entonces sí me parece importante. Claramente en Fiestas Patrias se siente más porque personas que no la toman habitualmente la, la, la ven, ven, ven el estado en el que está. Y quizá, como no la vemos todos los días, también notamos más sus daños. Pero bueno. verdaderamente me parece una... una y responsabilidad de proporciones mayúsculas. la en la que está y para usar la palabra con su Alexandra que es la correcta es una negligencia mayor
1: agravable tenemos que irnos pero saben qué amigos oyentes también nos desprestigia como país por la la cantidad importante de personas que vienen de Centroamérica Panamá y viceversa que se encuentra con un país de grandes edificaciones y de y muy moderna tiene vías en situación tan precaria y de vergüenza nacional tengan eso en consideración el staff de Infoanálisis Camila Dames
2: Alexandra Siniglio
1: Guillermo Domés, No, Dames antes, es día, decir, pero no, no, antes de eso Análisis. es importante
3: decirles que Café Lavazza un café para <coughs> gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes <coughs> cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis pide tú Lavazza ahora también con variedades orgánicas ¿Qué te?
5: Promoción válida del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa Panamá es todo lo que nos une. Cultura, tradición y luchas generacionales que forjaron el país que somos. Orgullosos de ser hijos de esta tierra, de gente noble, buena y trabajadora que lleva la bandera en el corazón. Honramos la valentía de hombres y mujeres que dieron su vida por un suelo libre y soberano. Con orgullo, unidos, rindamos honor a la patria para seguir saliendo adelante. Panamá es un gran país. ¡Viva Panamá!
0: Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicita su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com 399-0661 En
4: la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.